0: Cervezas con papas, un podcast de tres simples portales que se aventuran en el mágico universo de este brebaje salvaje. Cervezas con papas. Cervezas con papas
1: fritas. Cervasillas con
0: papillas. Beer with potatoes. Beer with Cerveza con papas es auspiciado por primor. Las papas fritas artesanales chilenas.
2: Hola, hola, hola. ¿Qué un Bienvenidos una vez más a Cerveza con Papas Tocas, en nuestro último capítulo de la temporada número 5. Y tenemos que darle un gran aplauso a nuestro pisador Papas Fritas Primor, que siempre nos acompaña en nuestra locura. Y decirles que, aparte de sus papas fritas tradicionales, ellos tienen papas fritas hilo, papas fritas sin sal, manitas, fle, y Y los puedes encontrar en todos los productos juntos y líder a lo largo de todo el país. Así que... Empecemos el programa. Tenemos a un gran invitado, que es Andrés Bosman de la Escuela de Gobierno UC. Y, eh, bueno, nos acompaña claramente Alexis Cris, Cristóbal Ojea, y bueno, yo soy Sacha Spinterwood. Y queremos empezar este programa, ya que se nos viene eh, un proceso democrático en, no sé, seis días más. Eh, queremos empezar con una campaña que me llegó recién por, por WhatsApp y quería ver qué opinas tú, Andrés, al respecto. Eh, déjame ver si lo pillo.
1: Por mientras eh. yo digo que, eh, bienvenido Andrés, es un gusto tenerte en Cerveza con Papas, es mi casa, así que bienvenido seas. Eh, con Andrés tenemos una larga historia, fuimos compañeros de curso, eh, la vida tomó diferentes caminos para cada cual, y me encanta que estés acá, Andrés, porque hace mucho tiempo quería conversar contigo en vivo. Eso. Muchas gracias.
3: Es una muy linda invitación. Estoy muy contento de estar acá y muy contento de verte también.
2: buena eh, voy a tirar el video y vamos a ver qué opinas.
4: 32 años han pasado desde el plebiscito del sí y el no. 32 años desde que Chile volvió a ser un país en democracia. Y tras el triunfo del no. El realizó 19 modificaciones a la constitución. En Lago sumó 60, Bachelet abortó 53, y Piñera lleva 42 modificaciones a la Carta Fundamental. Hoy los políticos quieren borrar la constitución, que ellos mismos ya cambiaron. Más de 200 veces dicen querer un nuevo Chile con una hoja en blanco, como si de un día para otro vayan a solucionar lo que no lograron en cientos de oportunidades. ¿Aún crees que lo hacen por el pueblo? Te venden que quieren cambiar la constitución. Pero lo que realmente quieren eliminar son las restricciones que la constitución les impone para poder tocar tus ahorros para poder expropiarte, si se lo quieren para poder callarte si es necesario para poder educar a tus hijos como ellos creen que es mejor no les dé el poder a los políticos para escribir desde cero las reglas que limitan su poder, sería como dejar al negro piñera cuidando el baño
2: y volvemos ya a la pregunta del millón <risa> ¿Qué tal este tipo de propagandas antes del, del, de la votación?
3: Eh, sí, bueno, eh, antes de empezar me gustaría también agradecer a Cristóbal y Sacha eh, eh, por la invitación, estoy muy contento de estar acá. Vale. Eh, mi, impre mi, impresión es, mi impresión es la siguiente, mi impresión es que en, en, en procesos de... En procesos de cambios sociales fuertes y de agitación popular y de incertidumbre vamos a encontrar un montón de oportunidades en las cuales vamos a ver gente intentando eh, antagonizar a partes de la sociedad contra otra parte de la sociedad tratando de sugerir que estos son los malos que nosotros somos los puros que estos son los que tienen la culpa que nosotros somos los que los que no la tenemos eh, que los políticos tal cosa que los de derecha tal otra que los de izquierda tal otra y creo que en general eh, hay que tener un montón de cuidado con eso. O sea, esa probablemente es la forma de, eh, en que nacen las semillas eh, del fascismo, de los regímenes autoritarios, eh, en general de las sociedades que fracasan y del totalitarismo. Y eh, yo en general estoy muy, muy en desacuerdo con ese tipo de, de caricaturizaciones. Además de eso, eh, que es como lo, lo, lo que creo que puede como enmarcar esto desde un punto de vista más general, es bien evidente que todo esto es bien absurdo, ¿cierto? Porque en el fondo eh, se dice que los políticos están queriendo hacer tal cosa o tal otra, mientras que la constitución que tenemos en este momento es la constitución que dejó eh, amarrada a Pinochet y Pinochet con su gente que también fueron políticos y que también después formaron los partidos y que también eran, 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 eran fuertemente concentradores del poder, mucho más que lo que son, mu mucho más aún de lo que son los políticos ahora, que ya, que ya probablemente eh, es gente que tiene mucho poder en sus manos entonces eh, Okay. Yo, no, no, yo, no, yo, yo no creería nada de lo que me dice Javicio particularmente.
2: Pero por, por otro lado, mucha gente se lo cree, pero a ojos cerrados. O sea, eso es la realidad, ¿cachai? O sea, es exactamente lo que yo estoy pensando en este momento, ¿cachai? ¿Cómo, cómo, cómo pueden llegar eh, ese tipo de propaganda como, como al... al como a la parte emotiva de las personas ¿cachai? bueno, igual claramente está muy bien planeado hay eh, directores gráficos, eh, directores eh, no sé que se encargan de, de esa parte pero, pero igual, o sea bueno, ¿por qué? ¿cachai? yo
3: pienso que yo pienso que eh, yo pienso que en general eh, este tipo de propaganda eh, que como tú decís, está bien armado eh, está bien no sé, está bien presentado hay, hay un esfuerzo, apela muchas veces como a nuestros temores. Eh, apela a nuestros temores, a nuestros sentimientos de impotencia, a nuestra rabia, a nuestro odio. Y creo que son sentimientos que, que uno como ciudadano debe tratar de cuestionarse en el fondo. De partida cuestionarse si es que de verdad eh, es cierto lo que te están diciendo eh, y después cuestionarte si es, que es justo o no justo tener esa rabia eh, frente a personas en particular personificar el problema en los políticos hacer sentir que todo lo malo que a uno le pasa en la vida eh, es culpa de ellos yo no soy una persona que sea antipolítica en particular yo sé que estoy defendiendo aquí una causa que está bien muerta en Chile los partidos políticos tienen una aprobación del 5%, 6% y 7% una cosa, de ese, una cosa de ese nivel en Chile eh, pero, pero de, alguna, de alguna manera me parece que la política es esencial para que nosotros convivamos como sociedad. Y, y ser político no es fácil. Eh, entonces, de alguna manera, creo que tratar de echarle la culpa de todos los problemas que tiene uno a los políticos es un, es un error y es un error del que nos podemos arrepentir mucho. Eh, nuestra generación está acostumbrada ya a vivir en democracia. Eh, yo, personalmente, yo tengo 38 eh, yo vivo en democracia desde los ocho años, una cosa así. Eh, entonces para nosotros nos cuesta imaginar lo que es un régimen autoritario. Y en este movimiento, y en este movimiento popular en particular, eh, que, yo, que, yo, que yo respeto mucho, eh, creo que hay una cierta tendencia a olvidarse lo importante que es nuestra democracia, lo valiosa que es y lo débil que es. Eh, y es preocupante eso, o sea, cuando el, cuando el, 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 el logo, ¿cierto?, de este movimiento dice, eh, no son 30 pesos, son 30 años, ¿podría sugerirse de alguna forma que los años de antes fueron mejores? Eh, y los 16 años de antes fueron años donde eh, a la gente lo arrestaban eh, sin motivo en su casa, donde no pasaban por un juez. Eh, donde había todo tipo de abusos, no, no, no solamente legales, sino que además económicos, donde había altísimos niveles de desempleo, eh, donde se quemaban libros, donde se abusaba de mujeres. O sea, la, la dictadura es una situación que es mucho peor que la democracia, aunque sea una democracia imperfecta, como la nuestra y como todas. Todas no las democracias están imperfectas.
1: Andrés, eh, justo qué bueno que tocas el tema, quería llevarte por ahí. Bueno, la democracia, claro, una democracia imperfecta. Todos sabemos que esta es una democracia eh, que no es una democracia directa para la sorpresa de muchos. Esta es una democracia eh, con listas, una, con un sistema eh, bastante particular, por decir así. Eh, que hace que el sistema de listas hace que finalmente la votación mayor pueda hacer que no sea electa en una votación democrática. Puede incluso suceder casos como eh, el caso del, Senat, del diputado Vinter, que salió electo con un porcentaje muy pequeño, o Florcita Motuda, Alarcón que son gente que, que yo tengo mucho aprecio por, por ambos dos, pero eh, el sistema electoral chileno se presta para este tipo de, de no, me, no diría eh, horrores sino errores que terminan siendo eh, una, eh, un libertinaje en, la, en esta democracia
3: eh, sí quieres que te den, eh? <ríe> me sí me gustaría parte. saber sí, sí.
1: o sea sí. porque no. en el fondo un momento Andrés, en el fondo eh, para que los que no sepan eh, las próximas candidatos a eh, la Asamblea Constituyente van a tener que respetar el sistema eh, de los partidos políticos, primero, porque no, los independientes no van a poder ir por listas, van a tener que hacer listas entre independientes. Eso significa que es muy difícil. Primero, los independientes tienen que lograr un 0,4 de las firmas de donde van a ir. O sea, te pongo un caso, si tú eres de, de Providencia tendrás que juntar el 0,4 de tus firmas o si eres de Magallanes el 0,4 de tus firmas totales de la gente que votó en Magallanes para que tú puedas ir como independiente pero además de eso tu lista como no vas a tener apoyo político no importa si tú sacaras un 36% porque una persona con un 18 o un 12% podrías por sistema de arrastre ser electa en vez de la persona con más votos ahora sí entra.
3: Sí, sí. Entiendo, una, un, un comentario pequeño que entiendo que se modificó del 0,4 al 0,2 recientemente, pero sí, pero efectivamente se necesita un, un porcentaje de voto alto eh, Déjame déjame to tocar el tema de, de dos perspectivas separadas primero como que lo que esto representa para una elección normal y de segundo lo que esto representa para la elección que se nos viene ahora en términos de la elección normal tú lo planteas como que fuera un error del sistema a mí no me parece que necesariamente sea un error, es una decisión eh, y que hace que el sistema no sea necesariamente peor que uno, en el cual no podrían pasar esas cosas, por ejemplo eh, Florcita Motudo, Vinter, que salieron con muy poquitos votos, eh, salieron con esos pocos votos porque nuestro sistema lo que intenta hacer es fomentar que salgan como electas las opciones cuya ideología, cuyo partido, cuyo colectivo sacó más votos y que salgan en proporcionalidad a los votos que esos partidos y colectivos sacaron. Entonces, en el fondo lo que pasa es que, de alguna forma, el sistema lo que hace es que dice, bueno, George Jackson cierto sacó miles de miles de miles de miles de, miles de votos, eh, sacó una de las mayorías más altas, entonces él puede arrastrar a otros de su, de su mismo colectivo, porque en el fondo lo que hace es que, dice, bueno, el colectivo de George Jackson merece, por los votos totales que sacó ese colectivo, un cierto porcentaje de los votos. A mí no me parece que eso sea necesariamente malo, porque de alguna forma fomenta, eh, fomenta premiar eh, con, como conglomerados ideológico más que individuos, eh, Y creo que eso no es necesariamente malo y creo que puede ser algo que fortalezca la democracia más que debilitarla. Eh, no me parece que sea necesariamente un error. Eh, respecto a la Convención Constitucional, ahí creo que es un poquito más delicado el tema porque una de las cosas que todos queríamos de esta Convención Constitucional era un refresco de la política que creo que... Aquí sí que creo que estamos todos de acuerdo, era algo que es muy necesario. Entonces, al funcionar el mismo partido, perdón, el mismo principio, eh, para la Convención Constitucional, se hace como... Se, 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 se promueve en el fondo la misma idea, pero esa idea deja fuera muy rápidamente eh, a, a, a los independientes. cuesta mucho que los independientes salgan elegidos de esa forma y eso sí me parece que es un problema eh, y creo que de alguna forma es una de las cosas, Yo creo que hay varias sí, sí. y me imagino que las vamos a conversar, eh, es una de las cosas que puede hacer que la gente se desilusione un poco de este proceso constitucional.
0: En ese sentido eh, entonces el, podríamos decir que el video sí tiene un grado de razón al decir que los políticos utilizaron cierto tipo de artimaña del sistema para poder eh, perpetuarse y hacer lo que quieran Obvio, bueno, yo no estoy a favor del, del video ¿eh? pero siempre trato un poco de cachar si, si es que lo que están diciendo tiene algo de razón o no y de acuerdo a lo que me están diciendo si es que ocuparon ese mismo tipo de sistema para la convención <risa> constituyente quizás el video si tiene razón no dice, ¿no? quizás o si sea, los lo políticos que... están actuando así
3: o sea yo creo que los políticos eh, ya sea por la razón que sea si sí, sí tomaron medidas en las cuales se, en los cuales los partidos políticos van a tener una alta preponderancia en la convención constitucional y creo que eso es algo que la gente en general no quería entonces claro. me parece que es un problema y creo que en ese sentido ese sentido es verdad ahora lo que yo veo es que mantener la misma constitución eh, no es elegir una constitución que no haya sido hecha por los políticos es elegir una constitución mantener una constitución que fue el, hecha por Jaime Guzmán eh, y sus amigos y la gente que trabajaba para Pinochet, entonces, no es como que sea la constitución que tenemos ahora es una constitución de iniciativa popular ni altamente representativa claro. de lo que sí. piensa la gente ni nada por el estilo
2: ni no. democrática no. ni, ni en lo absoluto no. voy a hacer un, un alto para decir que hoy día hice eh, lo, lo, que, lo que Cristóbal sugirió hace un tiempo atrás una fambalina obviamente, no, no es el programa pero estamos hablando de experimentaciones, eh, cómo combinar cerveza con distintos brebajes, distintos tónicos, etc. Y bueno, eh, yo tenía Fernet, Fernet menta, y eh, combiné el Fernet menta con, esta, con la Moritz, Moritz Epidol, que es una cerveza de 7.2 grados, eh, está casi al nivel de una Barley Wine, ¿cachai? Por su cantidad de grados, que es bastante normal para una, para una cerveza como más, eh, ¿cómo se llama? Más mainstream, más, eh, bueno, eh, de las clásicas, ¿cachai? Y quedó este brebaje medio verde. ¿Cachai? Que aunque se ve horrible, feo, eh, por favor no lo haga, no está tan malo, ¿cachai? Pero tiene tiene un saborcillo a menta y combina con, con lo mejor de la de, la, de así que está bien buena y lo más probable es que esté mucho más curador que, que um, la, 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 la normal, ¿cachai? Así que eso. Oye, ¿y tú Alexis? qué ¿En qué estáis?
1: Mira, yo vengo a decir algo Terrible, es mi segunda Cerveza austral de Patagonia No sé si conocen, eh, ha salido Esta austral en Patagonia sí. eh, Hay una que es una Hopi Lager, que es la que estoy tomando Y hay otra que es una Red Lager uh -huh. Y la verdad, es lo peor que he tomado En mucho tiempo ¿En serio? O sea, la, primer, la red no, no, no tiene Personalidad, no sabe a nada digamos. Pero esta esto es una Hopi Lager Y esto, por favor, nunca más Compren estas cosas, tiren a la basura Porque realmente <risa> es mala Mala, mala, ¿no? No junta espuma eh, Lo único, en las burbujas de la carbonatación está buena Pero sabes que no sabe a nada En serio, es como tomar agua
3: Oye, Andrés, ¿tú, tú qué, es, qué estás tomando? Sí, yo tengo eh, una eche ipa de la cervecería artesanal Von Menzel, que es de un amigo, eh, que tiene una cervecería artesanal chiquitita, en Catillo, cerca de Parral, y está en un negocio ahí, eh, en un emprendimiento de él, fomentando el turismo rural, y tiene hamburguesa, y, y hace una cerveza muy rica. Eh, yo todas las que he probado, por lo menos hasta ahora, me han parecido excelentes. ¿sí?
2: Bueno, así, y, que, así que voy a probar esta ¿Y sabéis lo bueno? Que él embotella en lata, Juan. ¿Sabéis que es súper... Eh, la lata me es muy mm. difícil y la lata es uno de los, de los mejores envases que existen porque mm. nos deja pasar la luz, ¿cachai? la cerveza se conserva mucho mejor, por ejemplo, cualquier tipo de botella siempre va, va, va a tener cierto grado como de, aunque sean café y todo, deja pasar un poco la luz, ¿cachai? Si mm. como en un sector lleno de luz ¿cachai? y eso como al final degrada la cerveza, mm. la lata nunca la va a degradar y mm. bueno, onda que esté, que esté envasada en lata es un gran logro así que sí. no, bueno. este, este, entiendo entiendo que él tuvo sus problemas al principio pero este obsesivo
3: probó miles de veces y parece que ya perfeccionó eh, logró, logró convertirse en un maestro de, 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 de enlatar sí. oye ¿verdad? Andrés sí, ¿y, si
1: quisiéramos, y si quisiéramos comprar esa cerveza ¿cómo hago para comprar esa cerveza?
3: Um, su, la verdad es que no sé, yo se la encargaba a él directamente, pero supongo que si uno busca con Mensal te, eh, te, puede, te puede llevar, entiendo que trae a Santiago, eh,
2: pero especialmente es para la gente de la zona claro
1: Uy, en la envidia
2: <risa> oye Andrés, mira, eh, estamos recibiendo sí. comentarios que los voy a poner aquí para que los leamos dice Maximiliano Cerecea dice, hubiese sido mejor armar un proyecto de CPR y votar por ella ¿O era mejor votar por un papel en blanco?
3: Mm. Eh, es una pregunta difícil, ¿eh? Eh, Bueno, yo creo que este proyecto, este, el, el, la forma en la que se hizo esto, tiene la gracia de que vamos a tener toda la posibilidad eh, de, de aprobar o rechazar lo que se haga al final. Pues hay un plebiscito de salida eh, al que todos vamos a tener acceso. Y, y, y yo creo que hay un riesgo en todos estos procesos. O sea, quizás no salga una cosa que... Yo, 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 yo soy... Yo voy a votar a prueba, no puedo decir acá. Eh, eh, me, tengo un cierto entusiasmo incluso por el proceso, un cierto, una cierta esperanza y optimismo por el proceso, pero puede salir algo que sea un desastre, pues si quieren. Todas estas cosas hay riesgos. De repente el factor humano no resulta bien, se pelean todos, no alcanzan a
2: sacar algo decente y bueno, podremos rechazarlo al final, no más. Esto aquí.
1: justo, perdón, adelante.
2: Eh, aquí Julio Carballo dice: Si pensamos en el resultado del fin de semana, está, está definido por el apruebo. ¿Cómo ven el resultado del plebiscito de salida? Considerando que la regla del dos tercios va a generar un documento muy simple y minimalista. Mm. Eh,
3: sí, me, me, yo, me, digo yo mi opinión o alguno de ustedes. Carlos? Por favor, adelante. Sí, sí. Favor, sí. No, me, sí mi, mi opinión es que. Yo tengo la esperanza, la verdad, de que, de, que el, de que el documento final no sea necesariamente tan evidentemente simple eh, y minimalista. Lo que pasa es que la, entiendo que la, la convención constitucional, si es que fuera eso lo que gana, tiene que ponerse de acuerdo aún de las reglas con las que va a operar. Entonces no podemos saber y predecir tan directamente cómo va a ser el resultado del proceso, ¿verdad? Pero entiendo que la regla de dos tercios fundamentalmente sirve eh, para, para, el, para el final. Y espero que eh, dentro de la convención sean capaces de ponerse de acuerdo y negociar algunas cosas yo soy, yo tengo, yo soy muy optimista respecto a nuestra, nuestras posibilidades como de entendernos como personas y ser humanos y participar en política y lograr cosas mejores a partir de eso Entonces espero que esto sea una oportunidad para que no sea simplemente eh, tirar a matar las propuestas de todos y que terminemos con un papel que sea básicamente nada sino que sea la oportunidad de encontrarnos entre todos como chilenos y pensar en el país que queremos, y lograr entender que uno tiene que ceder cosas para incluir otras. Eh, es poco el tiempo que tenemos, entonces quizás yo estoy errando de ser excesivamente optimista, pero, 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 pero veamos si es hay que hacer es que algo así. No,
1: eh, hay algo que, que te ha caracterizado desde que yo te conozco, Andrés, perdón que meta algo íntimo, pero siempre ha sido una persona muy optimista. Sí. Eh, sí. Yo, por el contrario, creo que no lo soy. Eh, no, no porque no sea optimista, sino que tengo un realismo eh, ascético, por decirlo así mm. un realismo magro crudo eh, lo que yo no temo pragmático, sí, o sea no, 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 no tengo un problema en decir lo que voy a decir ahora, tengo mucha eh, tengo mucha fe en el proceso constituyente, Andrés sin embargo eh, el proceso constituyente no va a resolver procesos que están enquistados en una sociedad a nivel cultural. Y pensando de esta forma, eh, creo que no importa lo que tengamos en, el, eh, en la Constitución, no, creo que no importa esta eh, segunda votación de salida, creo que muy probablemente esta gente, incluyéndome, eh, no nos contentemos con, con esta Constitución, y te lo digo abiertamente, eh, mi fin no es una nueva constitución nunca lo fue, mi fin es una cosa mucho más grande, es una transformación sociocultural y creo que la constitución esta constitución llegó tarde y que la nueva constitución probablemente vaya a llegar tarde también para estos cambios sociales pues ¿cuál, es, tengo tu, una tengo ¿cuál tengo es tu una idea compañía. de esto? Sí, dime eh, Sacha, sabe, es todo, es todo. El
0: cambio sociocultural, una constitución eh, no influye en el cambio sociocultural una vez que se implementa. Por ejemplo, el Chile de hoy no es, no es derivado en parte de las reglas que está jugando. Entonces, si, si es verdad lo que yo digo, o si estoy equivocado, pero si es verdad, una nueva constitución sí podría crear un cambio sociocultural que finalmente haga que la sociedad termine siendo la sociedad desarrollada que todos queremos. Sí.
3: Yo, yo creo que aquí vamos a estar bien de acuerdo todos, yo creo que todos queremos más que una nueva constitución eh, pero creo que una nueva constitución es un buen elemento para empezar eh, y de verdad no es, para empezar, no, no es para empezar creo que es un buen elemento como parte del proceso pero creo que ese proceso ya empezó o sea, ¿quién puede decir que Chile hoy es el mismo Chile que era hace un año? es súper distinto, pero súper distinto o sea, no hemos dado cuenta de un montón de cosas eh, la política fue sacudida, yo creo que la cultura en Chile fue sacudida, yo creo que, yo creo que la, 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 el posicionamiento político de mucha gente fue cambiado fuertemente ya, o sea, yo creo que estamos en medio de un proceso eh, que la constitución va a pasar, va, va a ser unos los hitos por los que va a pasar ese proceso pero creo que no se va a detener ahí eh, si es que en algo estoy de acuerdo con, el, con los comerciales del rechazo, por ejemplo es que ...es que la Constitución no basta... ...para solucionar nuestros problemas... ...o sea... Es, es, creo, que, ...creo que el que tenga esperanza en eso también equivocado... ...o sea... ...y por un montón de razones, ¿cierto? Eh, por un lado porque va a ser difícil... ...ponerse de acuerdo en tantas cosas... Eh, ...y por un lado muy pragmático... Eh, ...yo soy economista, ¿cierto? Todo eso no, no, me, no me presenté ni nada... ...pero yo soy economista... Eh, y, ...y me dedico como al tema de políticas sociales... ...principalmente evaluación de programas públicos eh, y, y yo creo que una de las cosas importantes es que es que siendo súper realistas, los cambios sociales grandes especialmente los que tienen que ver con prestaciones económicas requieren crecimiento económico requieren eh, que la economía ande bien requieren presupuesto público requieren un, 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 una forma sustentable de financiarlo entonces no, no sacamos nada con poner un montón de cosas en la Constitución y que no tengamos plata para cumplirla. Creo que está bien que la Constitución tenga incluya derechos que el Estado debe eh, garantizar eh, en toda la capacidad financiera que éste tenga. Pero no más que eso, porque no nos queremos ir a la ruina. Entonces, en el fondo la Constitución es un paso adelante eh, y yo creo que un paso adelante no un paso atrás, eh, pero uno de muchos pasos que tenemos que dar para ser un, un país mejor. Y no
0: Entonces, en el fondo, lo que se espera de la Constitución es que ella sea capaz de organizarnos a nosotros, ciudadanos chilenos, todos, para que seamos una, socioculturalmente eh, mejores que lo que estamos.
3: Eh, bueno, yo creo que ya, yo creo que el proceso como de politización y de participación ciudadana en Chile ya ha avanzado un montón, ¿no? O sea, compárense, compárense lo que hemos, lo que ha pasado este año. Con lo que había pasado, no sé, por los 20 años anteriores o algo así, o sea, la gente está discutiendo política, está pensando qué hacer, y el proceso constitucional va a ser muy corto, rápido, vertiginoso y supongo que es responsabilidad de todos nosotros estar un poco metido ahí. Yo la verdad, mira, yo soy, yo, yo trabajo en la academia, yo hago clases y hago investigación, he estado súper aislado de todas estas cosas. Pero igual a uno, uno se emociona un poco cuando pasan estas cosas, ¿cierto? Y vamos a tener, no sé, un año, que va a ser un año en que se van a sentar las bases para un Chile del futuro. Me imagino que todos nos vamos a entusiasmar con participar más en política, debatir más, argumentar, aprender. Eh, y eso ya es una gran ganancia. Creo que incluso si es que se eh, si es que se rechazara el documento final, incluso que ojalá no pase, creo que hasta, hasta habría una ganancia ahí, porque en el fondo habría la ganancia del camino. Hay que disfrutar el camino... Eh, no solamente el resultado
1: final diría. Bueno, curiosamente en este programa hemos tenido eh, esa misma eh, posición con otros invitados, Andrés, con gente que ha sido de Polis, eh, simpatizantes de Evópolis con gente que del partido Evópolis, eh, gente de gente del partido de Igualdad, eh, por aquí pasó también eh, eh, gente de cervecerías, o sea, eh, bueno, también nuestra compañera eh, de, la, de las abogadas feministas. Eh, y sí, hay una, una sensación de, de, de querer construir juntos eh, esta nueva casa, o esta, porque yo creo que es, es una refundación, entonces una nueva casa, no es el mismo Chile, sin embargo eh, tú me hablas de economía y te llevo para ese lugar, ¿qué tan posible es que estos eh, factores económicos, básicamente eh, los grandes capitales, vuelen de este país? por escuchar estos cambios constitucionales hoy leímos en el New York Times la primer eh, intento extranjero de medir eh, fuerzas contra Chile por eso te lo pregunto
3: eh, o sea, yo creo que los, 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 los capitales se mueven siempre eh, se pueden y, 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 y salen y entran de los países eh, y la gente eh, y, la, y las decisiones democráticas se deben tomar eh, no asustados por eso pero considerando eso, yo pienso, que la gente, yo pienso que la gente no es tonta, o sea, no creo que nosotros vayamos a poner una constitución que sea absolutamente eh, absolutamente como, eh, como agresiva y violenta hacia la economía, hacia la inversión extranjera, hacia cualquier cosa que produzca trabajo. ¿Por qué querríamos hacer eso? Y al final sería en contra de todos nosotros. ¿Por qué la gente querría probar eso? Eh, y no, y, no, y no me parece que una nueva constitución que sea, un, que sea, que sea razonable eh, pero que tenga algunas de las cosas que quiere la gente en Chile, como que sin, tenga, tenga una mejor, tenga esté mejor sintonizada para detener los abusos, que entregue más derechos sociales garantizados, eh, con los límites que el Estado puede financiar. Eh, que restrinca el poder, quizás, del Tribunal Constitucional, por ejemplo. Eh, no, no veo por qué los capitales extranjeros tendrían que salir corriendo frente a eso. Creo que Chile es mucho más que eso. Eh, no. Chile es nuestro capital humano, Chile es nuestra, nuestra historia de estabilidad, nuestra historia de estabilidad macroeconómica, de nuestra bajísima inflación. No veo que ninguna de esas cosas necesariamente vayan a ir en contra de eso. Eh, hay cosas que se pueden poner en la Constitución que atentarían... Por supuesto, contra la economía. Eh, espero que no salgan, espero que no espero que no queden dentro de una Constitución final. Me preocupa, por ejemplo, entre otras cosas, algo que se ha, que se ha hablado más, me preocupa, por ejemplo, el tema de la autonomía del Banco Central. Eh, yo no soy macroeconomista, no es mi área de expertise, pero esperaría que eso se mantuviera. Eh, un Banco Central que no es autónomo puede... Eh, puede depender demasiado fuertemente de la política contingente, <risa> dedicarse a imprimir moneda y generar un desastre de inflación que en realidad no nos lleva a ninguna parte en el largo plazo. Esperaría yo que eso no se, eh, que eso, eso no se aprobara. Eh, pero sí, hay muy pocas cosas que yo creo que la gente razonablemente quiere y que, y que serían un desastre absoluto para la economía. Claro. Esa es mi impresión. Yo no soy macroeconomista experto, claro. estoy diciendo más o menos lo que yo considero. O
0: sea, en una nueva constitución obviamente como está en blanco se va a permitir la posibilidad tanto de hacer cosas muy buenas como cosas muy malas. Y el proceso ojalá ojalá no la caigamos tanto y claro. si logramos tener una constitución justa, porque la justicia es eso, tratar de hacer una constitución justa, yo creo que no tendría por la, la gente que arrancaría, yo me imagino que sería la gente que ha hecho trampa y los que son honestos prácticamente se van a quedar porque pues, es una lo que esperamos es una constitución eh, justa mm. se pueden cometer abusos y todo pero por ejemplo yo yo tenía una tengo una pregunta eh, con, con respecto a lo económico y, y tiene que ver igual con la nueva constitución con el tema este de la no sé cómo se llama paridad de sueldo o algo eh, como eh, paridad igualar, paridad sueldo igualar sueldos entre hombres y mujeres que me parece algo <coughs> justo creo, pero al mismo tiempo me trae confusiones, o sea, por ejemplo, si implementamos el que alguien gane la misma cantidad, hombres y mujeres, eh, en un negocio, eh, ¿cómo sí? Si, qué, qué, ¿Qué complejidades va a traer algo? Por, por la simplicidad es esta. Si el mismo trabajo, el mismo sueldo, ¿no? Claro, mm. implementamos. ¿Qué complejidad va a traer implementar algo como eso en un sistema económico que, chileno? de
1: que libre mercado.
3: Yo pensaría que... Um, yo pensaría que, en principio, el, el, que, que, que el principio que uno querría implementar es el principio de no discriminación. Eh, y no discriminación significaría, en el fondo, que para unas mismas capacidades eh, tú deberías recibir un mismo sueldo. Eh, y eso implica, por ejemplo, que si tú tienes una misma experiencia laboral o, o, o equivalente, digamos, valorada singularmente por el mercado, eh, unos mismos estudios y un mismo trabajo, tú deberías ganar lo mismo y que se pueda argumentar, por ejemplo, frente a un tribunal, que si tú no estás ganando lo mismo es por discriminación, no me parecería que sea algo grave o terrible o nada parecido. Creo que sí es importante que las empresas puedan ofrecer mayores sueldos a gente que tiene una mayor productividad en trabajos distintos. No, un, es, es difícil decir cuando dos personas tienen una mayor productividad, pero por ejemplo, no sé, pues en academia, si es que alguien tiene un montón de papers publicados, típicamente a esa gente le ofrecen mejores sueldos, aunque sea un mismo trabajo. Eso no me parece que sea algo que esté malo, que sea incorrecto ni nada, y en algunos casos eso puede beneficiar o perjudicar a una mujer. Eh, pero creo que el principio de no discriminación es lo que se tiene que eh, implementar ahí. Y no discriminación puede ser no discriminación por género, en este caso, o puede ser no discriminación por raza, o puede ser no discriminación por origen eh, socioeconómico, y todas esas cosas no, no creo que tendrían que ser algo que a uno le preocupe. Las empresas tienen que pagarle más a los que producen más. Eso es, el único, eso es lo único que, que hay que importante para que el mercado funcione bien en el fondo
0: entonces, ¿tú, sí, tú no. crees que esta norma podría venir a chocar con eso con este asunto, que es como de la meritocracia,
3: se podría decir ¿Podría no, yo pienso, no, yo pienso que una norma de no discriminación al contrario debería ser una norma de no discriminación eh, debería generar que las empresas paguen según la productividad, que es como el mercado debe funcionar, no, debería ser el contrario a eso lo que es contrario a eso es pagarle más o menos a alguien solamente porque te cae bien, ¿cierto? Porque claro. es hijo de alguien o porque es hombre. Eh, y eso no está bien. Perfecto.
0: O sea, ¿tú estás de acuerdo, por ejemplo, que se pueda eh, poner un sueldo eh, fijo a los diseñadores? Pongamos, yo soy diseñador. Eh, inicialmente, yo, yo tengo esta, esta confusión. Por ejemplo, no, yo gano no, 500 mil sí. pesos al principio. Y llega otra chica, eh, ganábamos los dos 500 mil pesos al principio. Todo bien, ¿cierto? Pero pongámosle que hay una chica que lleva que está antes en el trabajo, eh, yo entrando recién al lugar, yo no puedo ganar, y ella tiene el mismo puesto que yo, es diseñadora, es lo mismo, diseñador trabajamos, es lo mismo, pero ella lleva un año. Eh, ¿no, va a, no, va a traer, ¿No va a chocar con
3: eso? Es que no deberían ganar lo mismo. O sea, yo no, yo no obligaría que las empresas pagaran lo mismo por, siempre por los puestos de trabajo, porque dos personas en el mismo yeah. puesto de trabajo pueden tener distintos niveles de productividad. Si que ella, por ejemplo, tiene más experiencia eh, que los demás. Entonces, eso es válido que, que el mercado lo pague extra, creo no. yo. Súper válido. O más estudios, o, o algo que en el fondo sea comprobable que genera más productividad claro. pero si tú le pagáis más a alguien solamente porque esa persona es hombre esto no me parece que esté bien
1: no, y eso no, es, no, una de... no es pésimo eso, de hecho Andrés, justo, eh, te, es una pregunta complicada la que te voy a hacer, pero sé que en la Escuela de Gobierno, no sé si hay casos, pero sí sé que en la UC hay casos bastante fuertes con el tema de eh, abusos eh, de profesores, se crearon protocolos de, de contención sí. para, la, para apoyar a las mujeres. Eh, sí. Esto es bastante relativamente nuevo, sí. lo cual me llena de atrocidades, es impensable que sea nuevo, pero... Que, eh, yo sí que dentro de la academia se ha protegido a, en el fondo a estos, a estos personajes nefastos. Uh. Uh. ¿Cómo podemos volvemos a, Porque esto también es un tema súper profundo. O sea, el, la, el encubrimiento en este país, la teoría del encubrimiento en este país es una cultura. O sea, el carabineros encubre, uh. la, la iglesia encubre. Los militares se encubren, eh, las universidades se encubren. O sea, sí. realmente eh, el tema de la paridad de la, de, de la justicia, eh, de la no discriminación, eh, no puede ser un acto de buena fe. Tiene que ser algo que sea necesariamente vigilado. Sí. Entonces, por eso te pregunto, ¿cómo en la escuela de la UC, cómo has visto tú este proceso con estos nuevos protocolos de, de, de ayuda para las compañeras, de ayuda y contención para...
3: Eh, esos problemas. Sí, el, 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 yo la verdad es que te puedo, mira, yo sé de casos de, casos de abuso grave en universidades de Estados Unidos, por ejemplo, que so, han salido en la prensa y todo. Eh, en la UC no conozco casos particulares, pero sí te puedo decir que nos mandaron como todo un manual así, gordo, respecto como a cómo deben ser los procedimientos entre profesores y estudiantes qué tipo de cosas son aceptables qué tipo de cosas no eh, hay toda una reglamentación al respecto las universidades están bien preocupadas de eso ahora eh, nosotros afortunadamente en la escuela no hemos tenido nada ningún caso ni ninguna cosa que, 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 que haya pasado eh, hasta ahora por lo menos o que yo nunca, nunca haya escuchado nada eh, pero estoy de acuerdo contigo que el tema de la cultura del encubrimiento es terrible y gravísimo y se ha prestado para eh, abuso horroroso en la historia de nuestro país reciente, o sea eh, los, los casos de, la, de, de las violaciones en la iglesia, por ejemplo, son realmente terribles. Hay una hay una hay una iniciativa ahora hace poco, de la Universidad Católica, en la que se revisó eh, las conductas de la iglesia en ese sentido y fue súper duro, o sea, hicieron una a mí me sorprendió la verdad, o sea, yo, estoy en, yo, 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 yo en, en este caso voy a defender a la católica, a la universidad católica, eh, porque yo nunca me había esperado algo así, o sea, fue realmente tajante como describieron la cultura del encubrimiento eh, dentro de la iglesia católica, eh, creo que estuvo muy bien, y en el fondo lo que pasa es que cuando uno tiene eh, cuando uno tiene basura, basura, eh, cuando uno tiene basura en su familia, ¿cierto? cuando uno tiene basura en su vida, en su sociedad, en su comunidad, yo creo que no hay otra que sacarla, y sacar las flote, y, y ventearla, y transparentarla, y tratar de solucionarla. O sea, eh, y, eso es lo que, y eso es lo que creo que la, 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 la gente que es católica eh, tiene que hacer. Eh, y, y creo que la universidad, estoy, estoy contento que la universidad está haciendo al respecto. Eh, tal vez un poquito también es así nuestra constitución, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que tener una constitución hecha en dictadura? Yo creo que, yo creo que a muchos de los que estamos por el apruebo nos parece que, ese es uno de nuestros argumentos, que es un argumento emocional nomás quizás pero es un argumento, los argumentos emocionales también se hace la política y es justo es correcto, tiene una simbología
1: no. Sabes que yo quiero rescatar ese guante Andrés, eh, yo estoy de acuerdo contigo absolutamente en el tema de la política, eh, yo también soy militante de un partido, hago política no solamente en el partido, sino que yo creo que soy un ente político, y invito a todos eh, a Sacha, a Cristóbal, a todos. Justo cuando nos están Toda la gente que está escuchando, o sea, <risa> pertenecer a un partido político o... Oh. ¡Ay te me pedí, caí, vos. volví! Te perdimos un segundo, te perdimos La... Sospecho de Lani pero no digo nada. Ah, lo uh -huh. no, dije en voz alta, perdón. Eh, <risa> bueno, eh, participar en un partido político, ser un, una eh, participar en tu junta de... incluso en la, tu junta de clase, o sea, entre tus compañeros, ir a, a tu barrio, participar en asamblea de barrio, incluso eh, mantenerte al contacto de tus vecinos por chat es hacer política. O sea, Realmente la micropolítica eh, es una posibilidad que no hemos tocado en, es, en este programa, pero, porque estamos centrados en, en el tema constituyente. Pero la micropolítica es la que hace sociedad, es la que hace grupos humanos, no es la gran política. Y eso es la que yo reclamo y, y llamo a todos a, a sumarse a esa micropolítica. ¿no? O sea, a, como dice Andrés, o sea, si tú estás en la universidad católica revisa tu universidad no revisa qué está pasando con el tema del agoso, revisa qué pasa con el tema del abuso involucrarse personalmente con, con, con esas causas y buscar en tus propios núcleos es hacer política ¿no?
2: Sí. bueno, eh, para, para seguir este tema de la micropolítica ¿cachai? Eh, yo tengo que decir que fui, pues ya renuncié eh, el cargo de eh, presidente de la Junta de Administración de mi de ¿cachai? Y también soy el presidente de un WhatsApp que hay en la cuadra, ¿cachai? Donde yo vivo también. Eh, y de las dos partes, ¿cachai? Siendo que uno es más chico que la otra, ¿cachai? Porque el, este WhatsApp de la cuadra involucra eh, a la redonda también. O sea, aparte de la cuadra involucra eh, varias calles más, ¿cachai? Es bastante más amplio. Y dentro de ese... Eh, el ambiente es mucho menos eh, como decirlo así poisonous, ¿cachai? que el del, el del mismo edificio que wean, onda, son demasiado de hecho yo renuncié al cargo de presidente de la Junta de Administración por lo mismo, porque era, eran, eran demasiado venenosos todos ¿cachai? y me voy al, al de la cuadra y son un weón, ¿cachai? y son un de wean, más entonces ahí, ahí me, me pregunto ¿cachai? Anda. Eh, desde lo, desde lo parte de lo micro a lo más macro, ¿cachai? Y si una comunidad es, es así venenosa, ¿cachai? ¿Cómo se escala todo eso hasta llegar a un gobierno de, de un Estado, ¿cachai? Y esa me a mí me preocupa mucho, ¿cachai? Porque de los chicos se escala a lo grande, weá. Entonces okay. yo, yo, yo lo veo así como medio, medio desastroso todo el, el, este asunto. ¿sí? Sí, yo, a, mí
3: me pare, a mí me parece que lo que dice, eh, lo que dicen los dos está muy relacionado porque en el fondo Alexis como que rescata, eh, Alexis como, que rescata como esta interacción como persona a persona eh, mientras que lo que tú estás diciendo, Sacha, es fundamentalmente interacción como, bueno, la, esta del, del barrio por lo menos, es como más bien a través de redes sociales eh, y yo creo que las redes sociales están jugando un papel gigante eh, un papel gigante ahora en, en política y en nuestra convivencia en sociedad, más ahora en pandemia donde básicamente estamos todos encerrados, hemos estado muchos meses encerrados difícil salir y lo que tenemos para hacer política eh, son las redes sociales eh, que ha tenido un montón de influencia también durante este proceso y van a seguir teniendo, eh, y yo los veo como algo que es un arma de doble filo súper, súper, súper importante en, la cual, del, en la, la cual puede ser de nuestra salvación como país o puede ser nuestra condena o sea, por ejemplo el proceso constitucional se va a durar, ¿cuánto? ¿Nueve meses? alargable a doce? ¿Eso, es ¿Eso es lo que está eh, previsto? ¿Qué se hace en nueve meses? ¿Cómo se llama audiencia en nueve meses? ¿Cómo se genera participación ciudadana en doce meses? Eso es súper preocupante, va a ser difícil de hacer eh, y una de las herramientas que tenemos disponibles para solucionar ese problema es eh, las tecnologías de información y las redes sociales. Entonces, la convención constituyente, si que sale elegida, o sea, si, es, si es que se elige que seamos constitu comisión, eh, convención constituyente, eh, va a tener que promover participación y probablemente la forma más eficiente que lo pueda hacer es eh, a través de redes sociales. ¿Cómo vamos a hacer para generar un proceso participativo a través de redes sociales que no sea un troleo infinito, dos personas eh, insultándose entre sí, que después de dos comentarios eh, uno le pongo, empieza a decir al otro. Eh, comunista ladrón y el otro el facho no sé qué, y no se genere conversación no se genere debate, no se genere diálogo no se genere intercambio de ideas Yo por ejemplo,
0: yo por ejemplo pienso pienso que la constitución debería un poco garantizarnos la enseñanza de la democracia a nivel cultura por ejemplo la democracia es respeto po. respetar a alguien, en no querer insultarlo y aguantársela eso es democracia eh, por ejemplo, eh, respetar el lugar de alguien en una fila o en una conversación eso es democracia pero eso no se está practicando en nuestra cultura no tenemos una cultura democrática mucha gente cree que votar es democracia y no, no, no es votar no es democracia o en democracia es que tú entres a participar de ella no solo en el sistema democrático sino que entiendes el concepto de democracia y lo apliques en tu cultura, en tu vida cotidiana de hecho, hay que el micrero no te tire la, la micro encima, en forma, pondría a ser una especie de democracia, ¿no? porque el tipo te está respetando. Está respetando tu espacio, está despertando tu turno. Y si es que de repente tú no respetas el turno, es porque si la posibilidad se dio, tener la capacidad de decir si hace que el tipo estaba eh, desesperado, necesitaba, no sé, ¿no? tener criterios que, que los tenemos, no estoy diciendo que no los tenemos pero aumentarlo, potenciarlo y yo creo que eso, enseñarle democracia a la gente como ramos, soberanía democracia, no sé cómo se llama, ciudadanía debate, <risa> montones de nombres enseñarnos a nosotros y, y, y partir de esa base, no bueno, creo que solucione todos los problemas, pero yo creo que la, la constitución debería garantizarnos que nosotros sepamos sobre democracia ojalá, así como sabemos iba a decir de matemáticas, pero en realidad no sabemos tanto de matemáticas, a pesar de tener 12 años en el colegio <risa> Mira, pero así, así como tenemos 12 años de clases de matemáticas debimos haber tenido 12 años de, de democracia
2: lo necesitamos, lo necesitamos mucho, lo necesitamos mucho. Mira, eh, Rodrigo Sánchez pone una pregunta aquí que dice ¿creen que existe riesgo de que quede en la Constitución algo que atente contra la propiedad privada de las personas? pensando en que sería terrible para la economía y existen algunos voceros bastante incendiarios que hablan de expropiación de las platas de la AFP empresas privadas, servicios básicos, etcétera que existe, eh, o sea, yo creo que existe
3: yo creo que existe un riesgo eh, para que llegue a aprobarse finalmente se requiere el riesgo de que quede dentro de la constitución y que además después sea aprobado eh, yo creo que en general la propiedad privada de las personas eh, propiamente tal es algo que está un poco menos en riesgo hay ciertas cosas que, donde creo que la propiedad privada está siendo un poco más cuestionada públicamente eh, como es por ejemplo el tema de los derechos de agua o de la explotación de los recursos naturales y ese tipo de bueno, cosas.
1: Eh, parece que nos caímos.
3: No, no? Yo yo estoy. Yo estoy escuchando lo, creo, sí. eh, ese tipo de cosas creo que creo que han sido más cuestionadas públicamente. Pero por ejemplo, basta ver, o sea, la gente, la gente en Chile es gente que está acostumbrada a un sistema eh, de capitalismo. Yo creo que la gente en Chile lo que busca no es un sistema no capitalista sin propiedad privada yo creo que la gente busca un sistema capitalista decente sin abusos eh, sin, sin saqueo de las empresas de alguna forma la gente tiene la idea de que hay un saqueo sistemático de las empresas a las personas y a sus consumidores eh, y, y, la gente, y la gente no tiene eso es que la gente quiere, quiere, quiere seguridad social eh, no creo que la gente quiera la abolición del, del, del capitalismo eh, no, no, no me parece que eso, que eso sea lo que quieren las personas en general y un dato para eso, es que la gente está muy opuesta en general a que los fondos de la AFP por ejemplo eh, se nacionalicen o que la cotización adicional vaya a un fondo solidario a mí me parece bien que la cotización de la AFP vaya a un fondo solidario pero es una idea que tiene una tremenda posición en la ciudadanía eh, entonces, en ese contexto es muy difícil que la ciudadanía apruebe algo que atente contra la propiedad privada eh, demasiado fuertemente bueno, la ciudadanía no va a
1: aprobar nada,
2: la aprobará el, el Congreso
1: Antonio. o el Tribunal, o sea, la aprobará la Constitución, no la va a aprobar el pueblo la va a aprobar las leyes, la van a aprobar los políticos no, o el en el caso
3: ¿y el previsito salía?
1: claro brevecito de salida, pero por eso, el brevecito de salida ellos no van a, o sea, nosotros no vamos a decretar esas leyes las leyes serán redactadas por por, el, por el constituyente, digamos pero nosotros decidiremos si sí o no en la salida ahora, aquí me hablan de eh, lo más probable es que se expropien fondos entregados en dictadura lo dice Juan Pablo eh, yo lo puedo responder esta, por favor, eh, si no, si no se pude expropiar cuando era el momento, créanme que no se van a expropiar ahora, no se preocupen. Eh, yo soy una persona de izquierda, de, de pensamientos bastante, como llaman aquí, eh, como decían, voceros bastante incendiarios, soy un vocero incendiario quizás. Eh, la verdad no me da vergüenza decirlo porque este es un proceso que, que si estamos hablando en esta mesa sentados todos, no fue por las buenas y del, del patrón no fue por las buenas de, del empresario, no fueron por las buenas de los políticos, fue porque nosotros nos levantamos y declaramos que un sistema un sistema no, no tiene que ver, el desencanto de la población no tiene que ver con un tema de derechos, como dicen y nos hicieron pasar en este tema de, de Nueva Constitución. Tiene que ver con una refundación del este país, tiene que ver con un sistema económico que colapsó y que llegó hasta el final y con una clase política que además se mantuvo en el poder a costa del mismo pueblo y de la misma sangre no recordemos que el 18 de octubre en este país hubieron muertos y que Sebastián Piñera en este momento está gobernando con sus manos en sangre sería ridículo señores, nada de lo que se nos está entregando fue gratis Claro,
0: bueno, tiene sentido
2: no me... esto es terrible
0: esto es terrible, estamos viviendo una época de crisis y convulsión social en la que se me acabó el micrófono la gente pidió lo que pidió y es lo que lo que pasó, a, a través de la violencia sí, bueno, es el único drama pero funcionó, eh, es extraño pero por ejemplo bajaron, bajaron el precio del metro por, por una eh, reacción violenta de la gente chata me incluyo los militares se, se fueron cuando estábamos en toque de queda empezaron a liberar el, el toque de queda cuando la marcha de las, casi dos millones de personas eh, se llevó a cabo entonces han demostrado todo el tiempo lo que dice Alexis que, que, que un poco explota la cosa y reaccionamos como un, es que, un caballero que decía pero, ¿por qué siempre tienen que esperar a que quede la caga para hacer algo?
1: Andrés, yo te leí pero, tu artículo y tú decías exactamente eso mismo en tu artículo tú reclamabas que la conducción del presidente tenía que ser mayor, que él tenía que llevar el, el, el tema constitucional que debía ser un, un factor importante Piñera no ha aparecido en los últimos tiempos no,
3: no, 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 no. sí, dijimos eso, dijimos eso antes, de que, antes de que se aprobara pero como un día o dos días antes de que, de, 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 de que se aprobara eh... Sí, yo siento, yo siento la verdad que el gobierno, bueno, no creo que sea ningún secreto para nadie a esta altura, ni incluyendo a la gente eh, de derecha, que el gobierno ha sido sumamente eh, poco efectivo, lento en su actuar, eh, etcétera. Yo estoy, bien, yo estoy bien de acuerdo con bien de acuerdo con eso. Eh, creo que... El te la verdad es que el tema de la violencia en este movimiento para mí es un tema súper complicado. Eh, yo le puedo decir mi opinión, pero no... Eh, tengo, te, quiero partir de diciendo que tengo un conflicto ahí O sea, creo que Yo soy una persona muy contraria a la violencia en general eh, me, me considero un pacifista Me considero un pacifista eh, Tanto a nivel internacional O sea, a mí me gustaría que Chile tuviera probablemente Un ejército eh, lo más moderado posible Que hiciéramos tratos con nuestra gente Con nuestros países de alrededor Y que tratáramos de no gastarnos la plata en eso Porque la podemos usar por otras cosas eh, eso, 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 eso esperaría yo. Eh, pero también me considero un pacifista en el sentido de que, no o sé, sea, pues yo voto yo un papel, yo veo que alguien vota un papel en la calle y me da dolor de guata. Entonces, que ver a alguien quemando una iglesia me parece una cosa eh, realmente terrible. Eh, pero, pero, estoy, pero no puedo no estar de acuerdo con Alexia. O sea, es muy probable que lo, que lo que está pasando en este momento no habría pasado sin estos niveles de violencia. Yo creo que la verdad es que lo que más me preocupa a mí de ese tema, del tema de la violencia, es que siento que de alguna forma este proceso que para mucha gente es muy importante muy legítimo y está muy profundo dentro de su corazón, para mucha gente eh, creo que este proceso de alguna forma puede estar legitimando el uso de la violencia en política y, y si eso fuera una vez y parara, eso creo que estaría bueno, no sé pasó, eh, me preocuparía un poco, un poco menos eh, pero ¿qué pasa cuando eso se perpetúa? cuando eso se perpetúa eh, pues, porque que la violencia política. Siempre es la victoria del más fuerte. ¿no? Y Alex, Alex, ¿cuál, es la victoria, ¿Cuál es el más fuerte acá? O sea, tú puedes decir, no sé, quizás tú, quizás, no, no sé, quizás tú tienes una opinión, una opinión distinta a la mía, pero yo creo que en el momento en que uno acepta que la violencia entra en la política, el más fuerte siempre va a ser el que tiene las armas, y el más fuerte va a ser el ejército, y van a ser sus fusiles, y van a ser sus pistolas, y va a haber otro golpe de Estado, y, 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 y si es que se legitimó la violencia antes. ¿Por qué no vamos a legitimar la violencia ahora? Entonces, yo tengo una posición bien inflexible con eso. Eh, yo, 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 a mí no me gusta que se use la violencia política. Esa es una de las cosas que me han amargado, la verdad, de, esta, eh, de este proceso eh, revolucionario, en el fondo, que vive Chile. Eh, que me ha costado un poco más eh, simpatizar con él y, y lo, lo apoyo, pero, pero me, ha, me ha costado un poco ser feliz de lo que está pasando la respuesta
0: eh, visceral que ha tenido la sociedad chilena visceral visceral no, porque, porque,
3: uno ve imágenes, porque uno ve imágenes de odio todo el día uno ve imágenes de odio y de violencia todo el claro. día por ejemplo acá la, pero la, la, la historia, la, ha, mostrado Álvaro, lo la historia ha mostrado lo
2: contrario la historia ha mostrado que el cambio radical siempre va unido claro. de la mano con violencia, ¿cachai? como lo que
0: dice Álvaro mira, cacha lo que dice Álvaro, dice sin sangre dice, no hay cambio, la historia siempre ha sido así de claro. hecho él está tratando de justificar a la violencia eh, como un fenómeno histórico, como una tía que yo decía siempre ha sido así, nunca va a cambiar, pero él está, su argumento está inválido igual ¿vale? porque eh, si la historia nos está demostrando que la violencia trae eh, cambios pero trae mucha violencia y mucha destrucción, no sirve como herramienta para seguir produciendo cambios pues bueno, hay que buscar otras, así como los inventores, como el que inventó la pelicilina la descubrió sin siquiera quererlo Podemos descubrir nuevas maneras, bueno. basta de violencia, basta de salvajismo, basta de, de revoluciones que destruyen para poner otro sistema encima. ¿no? ¿Está equivocado nuestro ¿no?
2: amigo acá? Yo voy, sí, a, yo voy a... a yo voy el, yo, el sistema yo, límbico, güey. Bueno. Soy súper bueno. ignorante, pero el sistema límbico, güey, bueno, <risa> es como he hecho un zombi, güey. Bueno. Me, me, me suena que es biólogo el... el <risa> El tal Álvaro que sale ahí
0: Algo, Algunos los conocemos, saludos Ororo. De hecho, ha sido así Históricamente ha habido destrucción Y los cambios han sido muy, muy A la mano de la destrucción Sí,
3: dale a Bex, perdón.
1: Mire, no es por ser marxista Pero tendré que decirlo No es que quieras o no No es que te guste o no El tema de, eh, no es la violencia El tema es la lucha De la igualdad Marx no lo plantea como un sistema de violencia ni como un sistema de, de, de repulsión hacia otro excepto hacia el, dominado, o sea, hacia el dominante eh, Marx lo expone que el motor de la historia es la lucha de, cl lucha de clases, el clases. Motor y si de no la es la clase de... es el sistema de los oprimidos contra los opresores y eso, se puede dar. y eso se puede dar de forma pacífica o forma violenta pero la lucha existe si ellos no quieren abandonar sus privilegios, por supuesto que va a ser una forma violenta y como decía Andrés, ellos tienen las armas muy probablemente nos vayan a arrasar eh, el doctor Salvador Allende cuando está en la eh, siendo bombardeado llama al pueblo a quedarse en su casa sabiendo que no puede ir, que lo vayan a defender porque sería un asesinato en masa a gente es lo mismo que yo estoy diciendo no la violencia no tiene que ver con, eh, con este fenómeno nosotros estamos en una lucha un derecho igual si, la, si se antepone la violencia no es por culpa de nosotros es por
2: culpa
1: del Estado es el, el uso de la violencia lo tiene el Estado y lo ha utilizado para reprimir de forma violenta a la gente y sistemas perversos como agentes de inteligencia que hemos hablado en este mundo varias veces y el sistema de inteligencia pagado por nosotros para reprimirnos a nosotros. Esto no tiene lógica, no tiene sentido. El Estado está
2: haciendo una simple de
4: un homicidio.
2: Oh, se, se te escucha súper cortado. Eh, eh, Pero, eh, mira, esta, esta pregunta me, me, me parece bastante relevante. Dice: ¿Por qué las posturas de izquierda hoy son más totalitarias que las de derecha? Sí, es, es verdad que, que, que la izquierda. Eh, ha logrado un nivel de violencia o de, de postura ideológica mucho más eh, terrible que, 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 por ejemplo, eh, dictaduras de derecha, dictaduras de izquierda, no, no sé cuál es peor, ¿cachai? Onda, pero pero yo sé que, que en este momento las la, la posturas de izquierda están, están bastante más... Por ejemplo, si uno está en una conversación, por, por, por decirte, uno está en una conversación y dice, ah, tengo que ir de eh, puta a Plaza Italia, ¿cachai? Y el loco onda, a Plaza Dignidad, ¿cachai? anda entonces es como, weón <risa> puta la weá, le he dicho Plaza Italia, weón, durante no toda cao. mi vida, weón. Claro, y enojado, weón, pues, ¿cachai? ahí le dicho chacha disculpa, weón, se me pasó, weón, Plaza Dignidad, ya. Como, como... A eso voy, ¿cachai? Sí. o ha hecho va la pregunta Ahí
3: déjame, déjame hacer, hacer un comentario eh, para pa Lexi y Álvaro que, que en el fondo eh, que me, que me, que me quedó pendiente eh, yo no sé si ustedes sean fan de, fans de este proceso eh, pero no, lo soy. Uno, no, 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 perdón es que déjame, déjame, ir a, déjame decirte cuál proceso del proceso que te voy a decir ahora eh, yo no sé, no creo que ustedes sean fans de este proceso que te voy a decir ahora, pero yo por lo menos sí lo soy. Eh, y, y, creo, y, y, creo que, y creo que harta gente en Chile eh, lo rescata como algo, como algo positivo. Pero cuando uno dice es imposible hacer cambios sin que medie me la violencia, eh, es como que nos estuviéramos olvidando de que vivimos en Chile. No, Andre, en no Chile, dije
1: eso. Dije que si sí. la violencia Al, surge...
2: Álvaro lo dijo.
3: Álvaro
1: lo
2: dijo. Dice... Eh, teníamos que equipar el sistema límbico después dice <risa> somos la especie más violenta de todos y por último dice los poderosos no van a soltar el poder con diálogo es absurdo y sin pero, sangre pero, no hay pero, cambio en la historia dice.
3: pero claro pero recordemos que estamos en Chile y que Chile el año milo, 1989 después de una dictadura sangrienta con miles de muertos y miles de detenidos desaparecidos logró pasar a un sistema democrático con sus imperfecciones pero logró pasar a un sistema democrático Puta, sin disparar, no sin disparar una bala, pero sin disparar tantas balas o sea, fue, un sistema, fue, claro. una, una, fue una transición relativamente pacífica
1: Andrés, eh, fue sin balas pero fue firmando cheques
3: sí, fue firmando cheques estoy firmando el ¿Pero,
1: de prefiero, pero, prefiero
3: firmar, pero prefiero firmar esos cheques y que no estén secuestrando gente de sus claro. hogares y que pasen por un tribunal por ejemplo prefiero Álvaro, Álvaro, totalmente Álvaro de acuerdo. tengo
0: algo que decirle Álvaro por ejemplo, sin sangre no hay cambio la historia siempre ha sido así pero Álvaro, eh, cuando el, tu enemigo piense igual que tú, que va a ir a buscar a ti y va a pensar, sin sangre no hay cambio y te va a pegar un balazo y va a haber el cambio positivo para él negativo para ti, eh, es un Mira, armador, dice,
2: compadre. Un armador dice, para, para que ocurra una reacción química se necesita superar la energía de activación una situación muy violenta y por último ese es lo mismo en los humanos
0: sí pero no solamente es con violencia por ejemplo la revolución tecnológica vino a hacer un cambio revolucionario hoy en día a nuestras vidas y no
1: fue eh, derrocando gobiernos... por supuesto que no porque la oposición cambio. porque la oposición activa no era necesaria pero cuando la oposición activa es necesaria el asunto cambia. Yo no, yo no, estoy defendiendo la violencia. Al contrario, es que vives, si, si yo soy pacifista,
0: un en, autoritario, yo creo que tienes más derecho que defender. Pero nosotros yo soy pacifista, vives, pero la justa violencia.
1: defensa es una, es un derecho que, bueno, que eh, si, a, si a mí me preguntan qué es lo que yo quisiera en la constitución, yo creo que el derecho a la legítima defensa debe ser. Puta, bueno, ese,
0: de, ese, ese derecho a la legítima es, ¿no? es actual, creo que está, Los ¿sí? mexicanos.
2: la legítima defensa existe, ¿no? A ver, a ver, va, 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 vayan, vayan sí, por parte, caso. No, y, no, y no se mezclen, weón, por favor. Sí, 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 ya, Alexis.
1: Eh, ¿A qué me refiero con la legítima defensa? Por ejemplo, en la Constitución mexicana hay un eh, artículo que te permite declarar en rebeldía contra el Estado en rebeldía contra el gobierno ¿cuándo? cuando el gobierno ha incumplido sus funciones algo parecido tiene Bolivia con el sistema revocatorio eh, Noruega tiene también otro sistema parecido eh, Estados Unidos tiene la cuarta enmienda o sea, no me acuerdo cuál parte de la enmienda que, que tiene el derecho a la autodefensa por si acaso vuelve el rey, quizás es un poco más ridículo pero... Pero el derecho a, a manejarte contra el Estado, el derecho a, a poder rebelarte contra el Estado no está garantizado en, en nuestra Constitución y eso eh, encuentra que un ciudadano tiene el derecho no. a rebelarse no. contra el Estado.
0: No. Claro, porque el Estado igual se puede equivocar. Pues, bueno, como, pues, por ejemplo, como estos presos en Alemania que si se arrancan de la cárcel eh, no, lo, no les agregan condena sino que el sentimiento de escapar donde está ahí eh, encerrado es natural, lo consideran así. Por lo tanto, no te aumentan condena por intentar
1: escapar porque es natural. En Chile tampoco. Si no, en Chile, si tú no haces violencia al intentar escapar, tampoco recibes castigo. Ah, tampoco. Ah, ya. Bueno, es
0: parecido a lo que tú dices, por el derecho a la legítima defensa de todo, incluso, incluso el Estado.
3: Esa, esa cláusula, esas cláusulas que tienen las constituciones que permiten legítima defensa, por lo menos en Estados Unidos, es la, es la misma cláusula que hace que toda la gente pueda comprar armas y mantener armas en su posición y que existan tiroteos, y que, y que se mate la gente más que en ningún otro país desarrollado. Para mí, si es que la Constitución tiene una cláusula para rebelarse contra el Estado, yo quiero que esa Constitución diga que uno se puede rebelar contra el Estado votando, haciendo claro. haciendo, iniciativas, claro. más, haciendo iniciativas de revocación popular, pero no manejando fusiles. No, no, nada. Derecho a fusil. Mira, o declarando ya,
1: el o, perdón. Por ejemplo, si te rebeláis
0: contra el Estado eh, eh, y en contra de las AFP eh, y, y, y su desarrollo, eh, ¿no tendrías por qué ser investigado por carabineros? Carabineros, eh, las personas que te están investigando deberían estar incurriendo en, en algo ilegal, ¿o no?
1: En este momento sí.
2: Mira, eh, Leo Rubio eh, dice, es el se eh, segundo amendment que no tiene nada de ridículo si lo lees te darás cuenta que si es que en algún momento existe un gobierno tirano
1: o sea, yo sé que suena horrendo, yo soy un pacifista y creo que eh, eh, primero que nada el ejército soy una de las personas en este programa que ha abogado que el ejército de Chile y todos los ejércitos deben desaparecer son un lastre de, de siglos menos iluminados pero una cosa es que el ejército desaparezca y otra cosa es eh, que el ciudadano quede indefenso ante el Estado eh, la diferencia con la enmienda la segunda enmienda norteamericana con la, eh, con la mexicana es que la mexicana eh, te da derecho a rebelarte contra el Estado no es lo mismo uno puede declararse en justa aparte en justa rebeldía contra el Estado y eso eso sí que es importante porque significa que los poderes del Estado pueden mantenerse independientes y aún así el ciudadano radica el poder en él no pierde ese poder en todos los demás el ciudadano pierde ese poder pierde el poder de la defensa y se le entrega al Estado se le entrega porque supuestamente va a ser un uso considerado de la fuerza pero ah, la verdad es que no lo ha hecho
0: bueno, sabéis que Gabriel Salazar siempre comenta un asunto de la soberanía del poder soberano y dice eh, que los políticos se les manda con un mandato, se les envía, se les vota con un mandato. Pongámosle que yo en mi comunidad tengo un problema, nuestra comunidad pequeña, un pueblo de 20.000 habitantes, tiene un problema o varios. Elegimos a la persona que es que nosotros consideramos que es capaz de ir a pelear por esos problemas en el Senado. En los, el, ese es lo que comenta Gabriel Salazar. Y si es que estas personas no eh, llevan no a cabo el pactado. mandato... No llevan, claro, no llevan a cabo el mandato por el que fueron elegidos Son revocados y elegidos por otra persona que vaya a luchar por la misma pelea Estoy diciendo que eso sería como la solución del problema Pero eh, garantizar eh, la participación soberana es Yo creo que mínimo para, una eh, para que no te sigamos teniendo estos problemas Y no tengamos la necesidad de rebelarnos contra ningún sistema Porque ¿de qué manera te rebeláis contra un sistema violentamente?
2: No necesariamente ¿Sí? eh, Andrés eh, dime los últimos comentarios que tengas de esto y después yo te quiero llevar por una cosa nada que ver con lo que hemos estado hablando que también es parte como de, de, de nuestro hilo de conductor del programa que tiene que ver con películas y series y me gustaría ver cuál es tu serie o película favorita que hayas estado viendo últimamente o, o serie o película de toda la vida Así que eh, di, di, lo último que quieras comentar al respecto de esto y después nos vamos a ese otro tema.
3: Eh,
2: ya. Yeah. Eh,
3: me gustaría comentar quizás eh, qué es lo que me gustaría ver en una nueva Constitución. Eh, que esto es algo que estuve pensando porque Alexis me dijo como que, que íbamos a conversar de este tema y estuve pensando qué me gustaría ver en una nueva Constitución. Yo creo que me gustaría ver, bueno, hay, hartas, hay hartas cosas. Eh, una cosa que me gustaría harto ver eh, que no sé qué tan popular sea pero que, 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 que creo que cada vez es más popular especialmente con las generaciones más jóvenes es que creo que la constitución podría ser mucho más dura eh, en garantizar el respeto que debemos tener con el planeta y la tierra en que vivimos eh, que me parece que además es algo que puede trascender un poco a la discusión sobre pueblos originarios eh, y, creo, y, creo, y creo que se podría hacer mucho más en realidad la protección que se dice la, la constitución actualmente que nosotros como humanos tenemos derecho a un medio ambiente sano es bien débil en realidad e eh, ignora que, no sé el planeta, los animales, la fauna tienen un valor en sí mismo y tienen un valor no solamente para nosotros hoy sino que un valor para las generaciones que vienen en el futuro eso es algo que creo que, que quizás nos podríamos poner de acuerdo como sociedad eh, en que queremos que esté en la constitución nueva eh, esa es una cosa otra cosa es que creo que la Constitución podría ser más ambiciosa, por ejemplo, en entregar eh, garantías de salud un poco más explícitas. Eh, el AUGE creo que ha funcionado bien, es un programa muy popular, muy, con mucha aprobación entre la gente, pero que todavía eh, se limita a un cierto grupo de prestaciones. Nadie finge una enfermedad grave para ganarse beneficios del Estado, entonces no veo un problema en que el Estado garantice el acceso a salud. Y, y si uno ve las preocupaciones que tiene la gente y la rabia que le dan las desigualdades, la desigualdad que le da más rabia a la gente de todo esto, sale en el libro Desiguales que, que, que editó el PNUD es la desigualdad en el acceso a la salud ¿por qué? o sea, yo creo que hay recursos para hacerlo o, o es algo que como sociedad no importa mucho entonces habrá que conseguir habrá que aumentar los impuestos, hacer lo que sea necesario y que la gente tenga igual, eh, igual acceso a salud eh, y, otra, y otra cosa eh, le, le podría comentar a Álvaro Ruiz que <ríe> que los países, los países europeos son puros países capitalistas no son países capitalistas desalmados pero son puros países capitalistas y pucha que tienen conciencia de medio ambiente y pucha que lo cuidan y pucha que les importan su, su, sus reservas naturales que les quedan entonces no me parece por supuesto que, que necesariamente... sí pero, por supuesto
1: que sí si mandan a Barry Gold para los países tercermundistas si así <risa> cualquiera puede ser ecologista
3: o... eso es verdad eso es verdad eh, esos, esos, son, esos son dos puntos y un punto final eh, que creo que tampoco está en la constitución ahora nada y que creo que está, está bien mal que no esté, es que la Constitución no dice nada, por ejemplo, eh, de la gente con discapacidad, eh, de la gente que tiene, que tiene problemas especiales en ese sentido, muy poco acerca del cuidado que se tiene que ver, que tiene que haber por ejemplo, con los niños como los niños del Sename, que no tienen hogares, o sea, hay como una despreocupación total por la gente más, más desfavorecida del sistema, eh, y que, y que creo que como sociedad perfectamente nos podríamos poner de acuerdo y decir, ¿sabéis que en realidad queremos una responsabilidad mucho más explícita eh, del Estado en eso?
2: Eh, bueno, eh, y siguiendo con el con un poco con el, el hilo del programa, ¿cachai? Para llevarte al, a esa parte que te dije yo, me gustaría que me dijeras cuál es tu película o serie, así como como signature, así que, que, a, que a ti te, que te, te encanta, la puedes ver una y otra vez. Y la que sea. recomiendas también. Dale, es, que, que es,
3: que, es, que, es que aquí me van a cachar que soy un nerd completo Entonces, requiere, requiere, un poco de, requiere un poco de coraje, no Pero a mí me gustan todo lo que es, es fantasía medieval me gustan me gusta las películas del señor de los anillos, soy así fan total, tengo monitos del señor de los anillos eh, me gusta game of thrones sí, obvio. Eh, obvio. veo veo animación japonesa eh, eh, qué animación me gusta eh, me gusta bueno me gusta full metal alchemist me gusta eh, me gusta tacon Titan veo todas esas cosas eso
2: soy viste alita viste alita y la no, y la, no, no he la visto Alita no he visto alita lo tengo pendiente está Alita y le hicieron petita. vale la pena está sí. bastante buena la la, la, la y para la que digamos patata. eso es muy difícil Alita <risa> está buena ya, no, eh, mira, aquí eh, Álvaro Ruiz dice Naruto no, wow.
1: <risa> Oye, ¿cómo no, Naruto? Yo me lo, yo me gasté mi vida Bueno, parte de mi vida a ver Naruto Y debo confesar que me encantó Me encanta la vida Oye, son muchos capítulos
2: <risa> eh, volviendo, volviendo al tema de eh, Como de la, la parte épica ¿cachai? De película o serie eh, ¿Tú alguna vez jugaste rol, Andrés? Sí, ¿Sí? sí juguemos jugué, jugué con el éxito.
3: Así que ahí se va a notar, aquí se va a notar que, que, que mi invitación al programa es amiguismo, no es por mérito. <risa> una, una muestra de la falta de meritocracia que hay en Chile es que yo soy amigo del éxito desde chiquitito y, y jugábamos rol juntos. Sí. Mi primera, bueno. mi primera experiencia jugando rol fue en el Liceo Las Tareas, que en séptimo básico un amigo se consiguió un Dungeons and Dragons y jugamos rol ahí. Qué maravilla sí. época, qué maravillosa época.
2: Maravillosa, maravillosa. Yo, yo maravillosa. Sigo en, bueno, daños en Dragon en el, yo diría como en sexto o séptimo de, de básica. Acá estáis del colegio con unos amigos. No, hay... no solamente
1: eso. Andrés, viejo Andrés, es un jugador de Magic que, sí, de Pro Tour. Final.
2: Sí, ah, pro, bueno.
3: fui profesional, fui profesional.
2: Mira, Al, Álvaro Ruiz dice. Yo jugué también con Alexis Osman Rolls. Sí.
3: Sí.
1: Todavía hay mesa abierta, ¿eh? Yo todavía tengo a todas las mesas, tengo dados, muchachos, cuando ustedes
2: quieran, jugar. Sí. Yo, yo también tengo dados, bueno, ahora estoy retomando un juego de carta del universo de Lovecraft, que se llama Mitos de Cthulhu, que yo coleccioné en los años Muy 90. hay excelente juego y lo encontré ahora en la casa de mi mamá y me lo traje y estoy jugando como como no tengo nadie con quien jugarlo estoy jugando la versión solo play que es bastante bueno, al final te enfrentas con los monstruos en vez de enfrentarte con otro investigador ¿cachai? pero está bastante entretenido
3: sí no los mitos de Lovecraft son, son también una de las cosas que más me gusta eh, leer sí. estoy, he, estado, he estado tratando como de actualizarme de hecho y, y, y estar seguro que leí todos los todos los de los mitos de
2: los bueno a, aparte de eso yo yo también fui fui daño master de o roll master de del futuro en no. de, entonces claro estamos dentro de, de, de ese universo del juego no no recibí eh,
3: no no recibí, no recibí burla pública aquí estamos todas las mismas tenemos todos los mismos eh, pecados
4: acá <risa>
3: con decirte oye. que mi última
1: miniatura la compré hoy ¿sí? tengo, no sé, 30 o 40 que tengo que pintar ahí, y están todas grises eh, bueno, bueno. Con,
3: con, 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 con Aurora Alexis y el, y, el, y el inmortal Felipe Paso también jugábamos yo a Felipe lo he visto hoy.
2: esa oye Andrés, eh, bueno estamos ya en la hora y gracias por estar en nuestro programa eh, súper agradecido de todo lo que has dicho y bueno eh, invitadísimo a, a cuando retomemos como esta nueva franja como política, ¿cachai? quizá después de ya todo el proceso ¿cachai? un tiempo más, porque la próxima temporada ya le vamos a centrar más en, en, en lo que nos compete ¿cachai? que son cervezas artesanales sí. y esto, ¿cachai? pero claro siempre estamos abriendo, de hecho la, la temporada 2 vimos también cuando fue el estallido social, una temporada completa de estallido social, ¿cachai? y, y tuvimos invitados eh, que se la jugaban por entonces, sí. eh, ahora estamos en la misma y claro, invitadísimo pa, para una, un nuevo proceso que, que se puede venir a futuro así Muchas que, gracias gracias, gracias y, por la invitación, lo pasé muy bien, de verdad super eh, Alex no se, eh, se desconectó, ahí está Alexis. bueno, y eso es vos. entonces, eh, agradecido y queridos auditores eh, gracias también por escucharnos tuvo buena sintonía, buenos los comentarios eh, y nos vemos eh, la próxima semana, no, en realidad no la próxima semana, la próxima semana vamos a darnos una semana de descanso para empezar la temporada 6 eh, la primera semana de noviembre así que esto eh, gracias, ¡Alto, ¡Alto, alto! ¡Sí, dale! ¡Muchachos!
1: apruebo, levántense a votar, vayan con cuidado son medidas sanitarias, pero vayan a votar y big? después, la lápiz BIC sin ah, nada big. de conmemorativo a apruebo, tienen que ir sin nada, y por favor después de aprobar recuerden seguir organizándose esto recién está comenzando
2: falta mucho señor. gracias a todos nos vemos,
0: señor BIC contento.
2: <risa> <Salud>. <risa> con publicidad gratis
1: para Vic ya saben, señor Vic Chao. Nos vemos cervezas acá. con papas